0: Radio Immagina Piazza Grande I fatti dall'Italia e dal mondo
1: Buonasera a tutti e a tutti da Radio Immagina qui chi vi parla è Marco Furfaro e Stefano Vaccari Ciao a tutti la trasmissione è un buon partito, vi ricordo che potete seguirla sul sito di Immagina, su YouTube, sull'app di Immagina che è scaricabile su, mh, dalla, dal Play Store e dall'App Store, da aggregatori eh, di FM World, MyTuner e Radio Garden per aggre- aggregatori di radio e infine in streaming eh, sulle pagine social del Partito Democratico e di Immagina. Intanto buonasera a tutti, mi sa che questa sarà la, la nostra ultima trasmissione almeno di ba- questa fase Pare di
2: sì In che senso? Eh, nel
1: senso <ride> che domenica dovrebbe essere eletto un segretario o una segretaria e quindi eh, sarà poi a lui nominare una nuova segreteria e quindi anche il nostro, i nostri ruoli da responsabile comunicazione, da responsabile organizzazione per quanto riguarda Stefano decadono, però insomma siamo molto contenti di di essere qua. Abbiamo i microfoni aperti perché siamo in collegamento con la nostra comunità perché dopo le dimissioni del segretario nazionale si è aperta ovviamente una fase nella quale è utile discutere eh, con tutte eh, le nostre iscritte e i nostri iscritti e non solo. Eh, Sabato tra l'altro abbiamo anche ricevuto le Sardine che ha lasciato spazio anche a tante polemiche però credo vorrei rilanciare esattamente questo perché se c'è una cosa tra le tante cose che sta facendo bene secondo me la Presidente Cuppie è, è quello di aver aperto le porte al Nazareno domani riceverà anche una delegazione dei giovani democratici che sta facendo una battaglia per gli stage dignitosi e, e, e pagati giustamente e perché insomma al di là delle critiche delle criticità a volte anche delle parole fuori luogo che hanno avuto secondo me anche le sardine però è giusto aprire le porte soprattutto adesso no Stefano?
2: Esattamente credo che... Che in questi se- giorni che s- hanno seguito le dimissioni del segretario, eh, oltre alla marea di-, di-, di mail, di documenti, di discussioni che in, in tante federazioni, in circoli si sono svolte eh, e sono state documentate con l'invio di queste scelte che sono state mandate a: Al Nazareno e al PD nazionale eh, c'è stato in questa radio in particolare, oltre che sui giornali e sui media, un grosso eh, dibattito sul Partito Democratico e in particolar modo Radio Immagina è stata quella che ha provato ad ascoltare eh, i nostri dirigenti, militanti, elettori, amministratori che sul territorio ovviamente hanno assieme a noi provato a eh, aprire le porte del PD, farlo discutere ed ascoltare eh, diciamo la reazione che ovviamente la scelta di Zingaretti ha prodotto.
1: Certo eh, allora apriamo i microfoni la prima telefonata, chi è in collegamento con noi?
0: Sì, sono Fabio Ciao Fabio. Fabio Gerino, chiamo da Taranto e eh, è un piacere partecipare a questo dibattito, anche perché in questo momento eh, sì pronto? Sì, sì, ci siamo, sì, sì, Fabio, il problema vai, 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 è tuo. Allora è, è un piacere, dicevo, anche che in questo momento è un momento particolare per tutti, per il partito, eh, ma qui a Taranto evidentemente viviamo una, uh, una questione che ha bisogno ovviamente di essere condotta in maniera determinata e decisa. Voi sapete che Taranto vive una questione legata al tema dell'inquinamento prodotto dall'ILVA eh, e il segretario Zingaretti, oh, purtroppo dimissionario, ha promosso un forte cambio di passo sulla questione ambientale anche partendo evidentemente dalla mozione, no? prima le persone. E, 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 e quindi e, era un importante cambio di passo che recuperava un po' il terreno eh, soprattutto legato al perdita di consenso che qui a Taranto ha, ha prodotto, preci- hanno prodotto i precedenti decreti Salva ilva, no? e, e che ha visto il Partito Democratico perdere eh, posizioni rispetto alla centralità della questione ambientale eh, Zingaretti sapete è venuto qui a Taranto è venuto sui tetti di una, eh, del quartiere più compromesso dalla questione ILVA dei Tamburi quindi il quartiere dei Tamburi e in questo momento c'è bisogno che il partito prenda fortemente e continui questa azione e c'è una forte preoccupazione da questo punto di vista considerando anche che l'amministrazione del sindaco Melucci e anche la regione Puglia hanno fatto una prima l'amministrazione comunale ha fatto un'ordinanza di chiusura delle aree a caldo perché non sono uh, rispettose dei parametri ambientali
1: chiaro chiaro, Fabio, Fabio la, la riassumo così, la riassumo eh, così sì, per, sai, per non approfondire la riassumo perché mi è chiarissimo e perché sia io credo che eh, e Stefano abbiamo molto a cuore la questione eh, il simbolo di quelle immagini sono poi il commissario straordinario che abbiamo mandato a Taranto, Nicola Oddati che, che chiede scusa certo, per le politiche esatto, del PD esatto, che sono esatto. qualcosa che in politica di solito non si fa mai ed è credo una, una frase anche molto bella e molto simbolica però il messaggio che, che ci consegna è chiaro che credo anche personalmente lo condividiamo, cioè di non fermare quel processo di cambiamento che ha visto il PD Ma spostarsi non, non solo e non tanto su, eh, sulle le politiche verso l'ex Silva di Taranto, ma l'ex Silva di Taranto come un simbolo di cambiamento di un modello di sviluppo nel quale non c'era più solo il diritto al lavoro, ma c'era anche da tutelare il diritto alla salute ma eh, soprattutto il
2: diritto alla salute eh, esattamente Fabio dobbiamo, dobbiamo ripartire da quelle ragioni fondanti per il PD, quindi giustamente tu le hai, ce l'hai ricordata una eh, che è sicuramente cardine di quella che dovrà essere l'azione del Partito Democratico anche da adesso in poi
0: eh, non, non possiamo negare di dover prendere posizione fortissima rispetto ai temi ambientali e questi lo dobbiamo, eh, li dobbiamo riprendere in carico evidentemente perché qui a Taranto sono stati un po' dimenticati.
1: Assolutamente sì, ti ringrazio Fabio.
0: Grazie eh, a voi.
2: Ciao Fabio, intanto grazie
0: a voi. Ri- eh,
1: ricordo ciao, il ciao. numero per chiamarci o mandarci un messaggio è 342 1426902. Eh, ringrazio anche chi ci sta seguendo sui social e che ci scrive. Eh, ci sono domande anche là, Anna Zanena che ci saluta, eh, altre chi dice forza, letta, chi no, quello sia quell'altro. Eh, non entro nel tema in questo momento. Anna Di Martino che ci dice le, le donne del partito dove sono ora, intanto le donne del partito sono al comando perché al comando c'è Valentina Cuppi e le due vicepresidenti che forse è anche quello il senso di una rigenerazio- rigenerazione del PD che si è riavviata perché è vero sì abbiamo avuto una composizione di tre ministri uomini al governo ma il partito ha nelle sue cariche apicali più donne che uomini eh, apro e chiedo un'altra telefonata credo che ci sia in linea chi c'è in linea?
3: Sì
4: ciao sono Giovannella
1: Ciao Giovannella, da dove chiami?
4: Ciao, ciao, sono segretaria cittadina di Petrosino, provincia di Trapani, del PD.
1: Ciao Giovannella, il microfono è tuo, dici la tua su questo momento e eh, vai libera.
4: (ride) Allora, guarda, eh, per noi è un momento particolare e alquanto difficile, perché... Eh, noi siamo i segretari cittadini e quindi quelli che ci rapportiamo con con i cittadini e con i nostri eh, sostenitori che ci ci tormentano di domande di varie situazioni noi viviamo una situazione dove praticamente siamo un po' al bilico perché non sappiamo bene cosa e come rispondere eh, noi veniamo dai dei movimenti civici, veniamo da Pietra Grande, eh, con Marco ci conosciamo da bel po' e eh, anche tramite Gaspare Giacalone, quindi veniamo da questo civismo Sì, sindaco trovato, di Petrosino Sì, sindaco di Petrosino che ormai per, la sua, per, su, per le sue operazioni si è fatto ben conoscere e è così è, è, diciamo che siamo un, un po' tutti così eh, siamo molto aperti a tutte quelle esigenze che possono essere quelle dei nostri cittadini quindi eh, noi abbiamo molto creduto nel progetto di Nicola Zigaretti, ci crediamo ancora e eh, siamo eh, fermamente convinti che l'apertura che ha dato lui al civismo ha fatto sì che nel PD potessero entrare sia le nuove generazioni ma anche le donne, soprattutto eh, viste le polemiche dell'ultimo periodo. Quindi noi ci crediamo eff- veramente e abbiamo bisogno di essere sostenuti in questo senso. Per questo eh, chiediamo che rimanga lui a darci sostegno e a darci la forza per continuare a reclutare nuove, nuove leve e nuove giovani, perché eh, guarda, proprio due giorni fa, nonostante questo situazione, è venuto un ragazzo di appena 18 anni e mi ha detto io mi sono appena tesserato Giovannella e ho voglia di entrare in questo partito che faccio? allora lì vista la situazione di così un po' particolare gli ho detto intanto ti ringrazio per aver creduto in noi ti ringrazio per esserti affacciata a questo mondo e ti dico anche di aspettare un attimo però eh, sei uno eh, per noi, sei una grande risorsa e quindi tutto questo perché eh, vedendo il nostro, il nostro modo di agire, il nostro essere vicino alle persone allora lì eh, portiamo sempre nuove giovani e soprattutto portiamo no, nuove, nuove menti per quanto riguarda il discorso donne io sono una di quelle che eh, si è abbastanza battuta sul discorso donne però sono molto sulla meritocrazia non vado sul discorso stesso ma vado più sul discorso eh, di eh, eh, posizione meritate è vero sì, noi donne, pensate voi che nella provincia di Trapani nella nostra provincia di Trapani solo tre donne siamo come segretario cittadino mentre il resto è tutto uomini e ogni volta quando facciamo questi convegni ci troviamo solo, solo tre, tre donne in mezzo a un popolo di uomini Beh,
2: se ti consola, poi... consola Giovannella eh, a livello di federazione su 118 federazioni il Partito Democratico ha solo 12 segretarie ah. eh, donne quindi è sicuramente un Guarda. tema che riguarda la classe dirigente del, sul nostro territorio però eh, ovviamente eh, questo non vuol dire che eh, anche a livello di scelte come diceva giustamente Marco eh, diciamo di quello che è stato le modifiche che abbiamo fatto allo statuto eh, per garantire la parità eh, di genere negli organismi esecutivi come poi è stato fatto da Nicola Zingaretti la presidenza dell'assemblea non siano stati Infatti. fatti dei passi in avanti bisogna farne tanti altri per cambiare anche dal punto di vista culturale l'approccio a, diciamo, al tema di genere eh, all'interno del nostro partito questo è fuori discussione
4: Sì, ma come scrivevo anche qualche giorno fa su un social dico l'impegno deve essere da entrambe le parti deve essere nella donna a mettersi in gioco perché spesso la donna tende a non mettersi in gioco e a non buttarsi a capofitto nelle situazioni soprattutto di carattere politico e anche il riconoscimento del valore aggiunto Giovanna la però diciamo. ti posso
1: dire una cosa io da, da maschio e da uomo per mettersi in gioco bisogna avere le varie pa- opportunità di accesso alla vita politica Le okay. dico guarda perché ho una compagna che fa politica e io che sono diventato padre e, e per quanto io sia f- cerchi di essere eh femminista noi abbiamo,
4: abbiamo fatto un po' di cose con la tua compagna quindi eh, la eh, cosa ma per quanto cerchi di
1: essere io femminista fino al midollo mi rendo conto che alla fine i luoghi della politica i tempi della politica, il welfare tutto comunque è settato sul fatto che il maschio va al lavoro e la donna magari si occupa della famiglia e ancora c'è da fare molti passi in avanti perché quei numeri che, che citavi tu e che citava Stefano eh, e, e anche i tre ministri uomini, non sono semplicemente delle scelte secondo me o il fatto anche sì che, chiaramente che ci sono degli spazi che si devono prendere eh, donne e uomini in base alle meritocrazie però c'è un punto vero che riguarda le fondamenta e le fondamenta sono il fatto che ancora i luoghi della politica sono profondamente maschili tu lo sai quanto me perché anche nelle discussioni spesso eh, c'è più un, un meccanismo maschile nel quale si tende ad alzare la voce ad essere aggressivi cioè la politica è questo e, e spesso si sottovaluta perché si derubrica a un, a un ha una sorta di consuetudine oppure che le donne devono diventare come gli uomini io penso che invece sia giusto iniziare il contrario e poi sì magari dire impegnatevi anche voi però intanto rimettiamo in campo le pari, esattamente le pari opportunità in questo caso
4: ma guarda secondo me il discorso va ancora più a monte c'è proprio una questione di mentalità eh, se noi consideriamo per esempio gli ultimi datistati che guardavo l'altro giorno che dice che nel periodo di covid eh, le persone licenziate maggiormente sono state le donne e non gli uomini perché la donna tra virgolette chi si deve occupare della famiglia anche in una situazione di pandemia ecco da lì possiamo capire che c'è cioè, tutto un discorso e un ragionamento mentale che va cambiato e poi è, è a monte diciamo certo noi ci stiamo cominciando a fare spazio comunque quindi preoccupati, è comunque...
2: giusto così è giusto così
4: perché siamo alla
1: carica. Giovanella, ti ringrazio. Grazie mille. Ti ringrazio. Ok, e... grazie a
4: voi.
1: Io su questo argomento mi intigno molto. Come sa Stefano, sono stato appena invitato a una trasmissione televisiva. Ho detto che sono 5 uomini su 5, più il conduttore maschio. Io ho detto: se non c'è una donna, non vado. Quindi. Per dire che sì, a volte le donne devono sicuramente impegnarsi, buttarsi in politica, eccetera Però poi spesso le scelte di uomini sono fa- sempre fatte per gli uomini Esatto Vorrei fa- va- eh, Subito dopo un piccolo break vorrei fare una domanda a Stefano Che è più politica e che riguarda l'assemblea di sabato, il congresso e la possibile elezione di un segretario o di una segretaria eh, Un break musicale per chi ci segue in radio e un po' di riposo in silenzio che ci guarderà per chi segue- ci segue sui social Aspettateci che torniamo subito
5: è andata così, è andata che canto canzoni. Non so riparare motori o roba così. Qualcuno ti spiega la vita, ti dà soluzioni. Intanto io canto canzoni, è tutto qui. Conta tanto, sarà che si gioca da soli e così sia. Conosco il silenzio e quanto può fare spavento. miei e andata che mi hanno lasciato il microfono acceso
1: Bentornati su Radio Immagina, un buon partito, parliamone insieme. Eh, Più del momento perché parlarne insieme credo non si può. Vi ricordo che potete mandare un messaggio scritto o un audio al numero WhatsApp 342-1426-902. Potete anche chiamare, eh, i microfoni sono aperti. Intanto, mentre prendiamo un'altra telefonata, eh, una domanda per, per Stefano. Che riguarda un elemento tecnico ma credo anche politico perché eh, ovviamente il segretario si è dimesso ma ancora purtroppo ci sono molte fibrillazioni che anziché indicare tutti una strada del buon senso spesso ci sono troppe fibrillazioni ci sono molte prese di posizioni e uno dei temi che di discussione in vista di sabato è questo eh, se eleggere un segretario a tempo che, che porti al congresso ma eh, che a me personalmente suona un po' strano perché se elegge un segretario insomma quel segretario ne è pieno di un mandato però Stefano a te, a te la parola
2: dai. Sì eh, come Abbiamo già avuto modo di dire, lo torniamo a dire perché è utile farlo. L'Assemblea Nazionale ha nelle mani la Presidente Cuppi, ovviamente, per conto nostro, due possibilità domenica: quella di capire se ci sono candidature a segretario che possono essere messe ai voti all'interno dell'Assemblea e quindi chiudere quella. Procedura dopo l'espressione del voto oppure se questa possibilità non si verificasse comunque eh, avviare il percorso verso il congresso e in quel caso sarebbe Valentina Cuppi a rimanere alla guida del partito democratico così come previsto dal nostro statuto però se si andasse nella direzione auspicata da tanti eh, di eleggere un eh, segretario o segretaria Eh, in assemblea nazionale quello sarebbe il segretario nazionale del partito democratico fino alla fine del mandato e quindi fino al 2023 salvo che durante questo percorso non si decida diversamente però non c'è nessuna altra figura di reggente, di traghettatore che è prevista dal nostro statuto quindi il segretario o la segretaria sarà il segretario del Partito Democratico fino alla fine del mandato
1: assolutamente anche perché se c'è un congresso e il congresso non si può fare immediatamente per la pandemia e dovremo aspettare potrebbe benissimo rimanere Valentina assolutamente
2: sì, lo statuto lo prevede e, e ovviamente assieme a Valentina eh, la direzione nazionale dovrà approvare un regolamento che ehm, dirima le questioni da lì eh, fino allo svolgimento del congresso ehm, e ovviamente questo si può sviluppare in un tempo eh, che tenga conto ovviamente della eh, propagarsi della pandemia e e del contrasto che eh, la politica vaccinale e tutto il resto riuscirà ad opporgli
1: grazie mille Stefano chi c'è in linea? chi è con noi?
6: Buonasera, Davide Gianella, sindaco di Piove di Sacco.
1: Ciao Davide, ciao, ciao sindaco, ciao, benvenuto. Davide. Ciao. Ci fa molto grazie piacere voi, sentirti. Sindaco, visto che tu incontri le persone ogni giorno, perché eh, ovviamente più di prossimità di un sindaco ovviamente non c'è nessuno, dici la tua sul momento e ciò che pensi.
6: Molto sinceramente eh, mh, le, per, le persone sono già disorientate da un anno di crisi non solo sanitaria ma anche sociale importante perché eh, sono saltati C'è, già prima c'erano problemi di reti sociali, di salvaguardia oggi non siamo veramente, eh, dobbiamo lavorare molto ed essere capaci di prevenire quelli che potranno essere i problemi legati al periodo non solo legato all'emergenza sanitaria ma soprattutto sociale in questo momento la politica viene vista molto distante dal cittadino e la rabbia e Eh, lo sconforto oppure pulsioni dove eh, Lega, Fratelli d'Italia cavalcano, strumentalizzano soffiano sulle bracci Eh, sicuramente non aiuta non aiuta oggi a a doversi confrontare anche su una riorganizzazione del partito vi stavo ascoltando con molta attenzione su quali potrebbero essere i possibili esiti da da sabato da questa fine settimana io credo che per le sfide che dobbiamo affrontare forse nel caso in cui le eh, eh, dimissioni del segretario Nicola Zingaretti che ringrazio per il lavoro che ha fatto prima di tutto eh, lo capisco, lo posso capire come uomo ma mi sento anche di fargli un appello ripensaci Nicola fino all'ultimo ripensaci, eh, perché ha saputo tenere insieme con grandissima difficoltà aver comunque condotto questi ultimi due anni il Partito Democratico su un terreno molto friabile, Eh, siamo già a a Conte 1, Conte 2 e oggi governo Draghi, un PD ridimensionato da un punto di vista governativo, però le sfide sono una portata secondo me eh, epocale da una parte il recovery e da un'altra una politica che deve saper eh, non solo guardare all'emergenza ma programmare il futuro di domani nella concretezza e un partito democratico deve riorganizzarsi nei territori perché laddove non siamo organizzati si rischia anche nelle contese elettorali amministrative che fortunatamente sono state spostate ad ottobre Ma il sindaco, gli amministratori, i circoli sono i nostri nervi pulsanti all'interno del paese, sono sono il sale dove si discute, eh, dove si elabora, dove si incontrano le persone, altrimenti rischiamo di arroccarci nei palazzi. Ho parlato un po' a 360 gradi. No, 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 Davide, invece guarda, guarda
1: sei stato oh, chiarissimo, anzi ti racconto, prendo spunto per, per raccontare una cosa che, che ci tengo molto e poi lascio la parola a Stefano che il partito lo conosce ancora meglio di me, ma io ieri ho litigato in, in TV all'area che tira proprio su questo punto con Fabrizio Roncone de, del Corriere della Sera che è un bravissimo eh, giornalista, però c'è sempre questo racconto su un pezzo del PD e su quello che sta accadendo perché è vero tu, è vero quello che dici cioè non stiamo dando un bello spettacolo e sfide sulle mani ma abbiamo litigato quando c'è questo racconto di un partito che sembra sempre lontano dalle persone, in realtà non è così questo può valere per noi dirigenti ci mettiamo pure noi senza problemi ma non è per le persone per gli amministratori locali, per i nostri militanti, per i nostri iscritti che raccolgono beni alimentari raccolgono cappotti per i profughi della rotta balcanica che ogni giorno fanno iniziativa politica, che incontrano i comitati cioè quelle persone lì hanno ben chiaro cos'è la buona politica e quelle persone purtroppo spesso per vengono trattate o con paternalismo alla ah, periferia che ogni tanto bisogna andare a trovare eh, senza mai esserci stati oppure sono proprio degli invisibili e, e io credo se c'è una cosa che questa brutta situazione deve far emergere esattamente questo che il PD è una comunità e quella comunità oggi deve non solo prendersi per mano ma reagire con orgoglio per le cose che dicevi tu perché insieme, o ne usciamo insieme non ci sia nessuna
6: alternativa
2: eh. sì, assolutamente
6: quello che, scusami se ti ho interrotto, ma vedere oggi, in questi giorni, un'anteposizione fra chi da fuori dice voi del PD, come ci fosse un noi un voi, mi ha dato molto fastidio. Perché io ritengo che solo il Partito Democratico oggi possa avere le caratteristiche per poter guidare quel cambiamento di cui il Paese ha bisogno. Non, ce- non ne vedo
2: altri. No, no, hai ragione Davide, fra l'altro quindi no, quello che dobbiamo fare adesso al di là di quello che succederà in assemblea eh, domenica prossima è provare a far sentire eh, il partito del noi che faticosamente si è costruito in questi due anni non senza difficoltà ma eh, con le caratteristiche che prima Marco diceva e raccogliere e portare avanti quella battaglia e metterla al centro delle discussioni che nell'assemblea nazionale di domenica quelle che seguiranno si dovrà fare perché i temi che ha posto Nicola Zingaretti hanno bisogno di una chiarezza di fondo sulla linea politica che si vorrà seguire chiunque sia la segretaria o il segretario e il modo di essere del partito democratico da oggi in poi e se eh, tanto mi dà tanto cioè tutta la Spinta che è arrivata eh, dal territorio noi dobbiamo provarla a tradurla in battaglia politica e ragioni fondanti del nostro essere da oggi in poi Assolutamente. Certo.
1: Davide, certo. Grazie, grazie Davide grazie Gra- di cuore Davide grazie di cuore, buon lavoro e sentiamoci presto
6: certamente, grazie a voi, Ciao. buona continuazione, Buongiorno. un saluto a tutti
1: Ciao, grazie. abbiamo un'altra telefonata in linea così continuiamo chi c'è in linea? Ci sei?
3: Sono Angela, sì, sono Angela Martino, consigliere comunale del Partito Democratico Ciao Angela, di la nostra
1: consigliera di Reggio Calabria. Ciao, ciao Angela. Sì. Il microfono è tuo. Ciao, ciao.
3: Ciao ragazzi. Eh, che dire, è una fase molto particolare Stefano, io non, fatto, è ragazzo, eh. posso...
1: Stefano non è più un ragazzo Stefano non più un ragazzo Una volta, una volta Una volta ero un ragazzo Adesso in realtà <ride> non lo
3: sento io
1: Amici Però ti ringraziamo ragazzi, <ride> barra ragazzi okay? Esatto, Amici ottimo
3: compagni barra ragazzi Grazie Non sbagliamo con nessuno E con questa formula <ride> Sentiamo un po' il problema Forse sì, che sì, c'è, sì, c'è di fondo
1: No, lo facciamo ehm... per stemperare ogni tanto Perché ci vuole anche un sorriso insomma, Ci anche... vuole
3: Ci vuole Ah, eh, parto dal presupposto che il nostro è un partito pluralista, quindi le, le fasi di dialettica vila, vivace interna e di conflitto come quella attuale ci stanno tutte. Però io mi auguro che domenica eh, nessuno si dimentichi del fatto che due anni fa abbiamo portato al voto 1.600.000 persone e che di queste 1.200.000 hanno espresso chiaramente... Eh, il proprio appoggio a Zingaretti. Ora io eh, mi auguro non perché eh, capolista di Piazza Grande nel mio territorio che eh, Zingaretti ci ripensi, ma nel caso in cui questo comunque non dovesse avvenire, eh, dovremmo ragionare molto seriamente sulla prospettiva del PD. Cioè, io mh, mi domando, ma la gente potrebbe mai capire che dopo due anni da quell'evento delle primarie, dopo che il nostro partito era arrivato veramente ad una situazione di difficoltà enorme e andiamo di nuovo a congresso in una fase poi del genere in cui chiaramente i problemi del paese sono ben altri io vi parlo da Reggio Calabria che è una città molto difficile e una, una regione molto complicata eh, penso che tutti abbiate letto che la mia regione è l'ultima in percentuale di vaccinazioni sì, noi sì, stiamo vivendo infatti. una fase veramente Drammatica, e eh, quindi risulta anche un po' autoreferenziale in questo momento doverci occupare di questa situazione, cioè, io lo dico da amministratrice del sud, del sud e del sud, mi permetto di dire, perché la Calabria forse è la regione che ha più problemi rispetto alle altre, anche perché abbiamo, non abbiamo nemmeno un governo regionale nel pieno dei propri poteri e sappiamo che la sanità in Italia è regionale, quindi, in piena pandemia. Siamo come in parte, potrei dire, abbandonati a noi stessi. Quindi mi auguro che eh, domenica eh, tutti si mettano un po' la mano sul proprio cuore, che tutti abbiano una coscienza e che il dibattito non sia autoreferenziale, ripeto, perché l'Italia ci guarda, ci osserva e ci attende che ci occupiamo di salute, di lavoro, di persone, delle categorie più più fragili sostanzialmente.
1: Grazie Angela, grazie Grazie di cuore sentiamoci presto e buon lavoro
3: anche a voi buon Speriamo lavoro in bocca al lupo a tutti ciao
1: Stefano
2: eh, no Angela ha toccato dei temi veri eh, però accanto io voglio anche dire però eh, la nostra è una comunità che si è data delle regole per gestire anche le situazioni difficili e di emergenza come quella che stiamo eh, vivendo oggi e quindi eh, nel caso l'Assemblea non dovesse trovare eh, una sintesi e una, un voto per eleggere un segretario, noi ci siamo dotati del, del modo attraverso il quale poter costruire un percorso congressuale, che come ho detto. Non si deve svolgere necessariamente subito, eh, quando abbiamo ancora centinaia di morti purtroppo per il Covid, abbiamo delle restrizioni importanti dati dai eh, provvedimenti del governo e delle regioni. Eh, noi possiamo però costruire un percorso che eh, intanto si avvia e si potrà svolgere quando le condizioni ce lo consentiranno, ma eh, lo possiamo avviare e eh, avere alla guida. Una persona come Valentina Cuppi e le altre due vice eh, presidenti che non lasciano comunque eh, sguarnito la direzione politica perché l'organismo dirigente, la direzione rimane in carica così come l'assemblea. Quindi abbiamo un partito in campo con i propri gruppi dirigenti anche se abbiamo un percorso congressuale che si svilupperà nei mesi eh, a venire.
1: Grazie mille Angela e grazie Stefano. Eh, Stefano oggi è un, un anniversario a cui tieni particolarmente, vero?
2: Sì, perché nel 1975, il 10 marzo, eh, nacque nella mia provincia, nel un paesino dell'Appennino eh, Punto Radio, eh, e Punto Radio è una radio, diciamo, come tante. In quegli anni nacquero radio libere. Eh, eh, Il problema è che eh, quella radio era diretta da una persona che si chiama Vasco Rossi E e che cominciò eh, la sua carriera proprio da quella esperienza radiofonica Ne era il direttore e cominciò fra l'altro in modo molto netto Perché è una radio che ha fatto ascoltare prevalentemente eh, musica rock allora,
1: allora, proprio in omaggio a Vasco, per chi ci ascolta sulla radio, eh, direi che rendiamo omaggio al grande rock di Vasco Rossi. E ci vediamo un po'. Contaci altro
0: che no. Bene, proprio soprattutto quando non le ho. Conta il denaro, altro che. altro che chiacchieri.
7: E tu,
5: caccione!
0: Egoista, certo. Perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando ho so il mal di stomaco, con chi potrai condividerlo?
4: Tornati, bentornati
1: tornati su Radio Immagina un buon partito, parlamene insieme vi ricordo che per chiamare o mandare un messaggio c'è il 342 1426 902 eh, ricordiamo, abbiamo ricordato l'anniversario della radio di, di Vasco Rossi ricordiamo anche a Stefano Vaccari l'eliminazione della Juventus con grande dispiacere tutti i tifosi che non sono della Juventus grazie, grazie, grazie però c'è un anniversario invece molto importante che vogliamo ricordare perché il 10 marzo rappresenta una data storica per il nostro paese e soprattutto per questa democrazia perché 75 anni fa in occasione delle elezioni amministrative del 10 marzo pensate di allora le donne esercitavano il diritto di voto per la prima volta sembra qualcosa che diamo per scontato in realtà votavano solo gli uomini fu una partecipazione di massa perché fu un'affluenza pensate dell'89% fu una cosa storica e bellissima devo dire che ci teniamo molto a ricordare. Eh, altra domanda Stefano, Ilenia da Torpignattara che è un quartiere di Roma, ma che ha creduto nel progetto di Piazza Grande e che fa? Eh, questo poi voglio rispondere pure io, ma intanto ti cedo la parola.
2: Deve continuare a crederci e soprattutto considerare che le ragioni per le quali quel progetto ottenne un così grande consenso Eh, sia negli iscritti che alle primarie soprattutto del 3 di marzo del 2019 eh, sono ancora ragioni valide eh, e che hanno bisogno di eh, teste e gambe sulle quali poter camminare per essere eh, realizzate davvero Eh, sto parlando di una prospettiva politica chiara che dobbiamo indicare eh, per il Partito Democratico e un modo di essere del partito democratico nella società eh, italiana e su questo dobbiamo possiamo continuare a dare battaglia eh, non solo attraverso gli organismi dirigenti ma attraverso il coinvolgimento di tanti che a quella sfida hanno voluto rispondere presente insomma e che oggi sono ancora con noi e dobbiamo tenerli ancora con noi
1: la domanda di lei ne aggiungo altri messaggi perché Francesca Rampinelli che ci dice che non capisce la scelta di votare, riassumo è un messaggio un po' lungo, non capisce la scelta di votare un nuovo segretario come se non fosse successo niente il gesto e le parole di, di Zingaretti fossero acqua fresca in sintesi dice non mettete la polvere sotto il tappeto e, e così anche Diego Bonfiglioli di Zola Red Rosa, provincia di Bologna eh, che eh, sostanzialmente dice esattamente la stessa cosa e io la penso co- come Stefano che ha creduto in quel progetto intanto no- non siamo solo noi militanti ma sono state un persone. Se vi ricordate bene il 4 marzo del 2019 <ride> è passato un secolo sembra eh, nessuno di noi si aspettava così tanta gente nei gazebo del PD e se tante persone andarono a votare perché credono ancora nel maggior partito del centrosinistra lo volevano più largo, plurale volevano un cambiamento, volevano ridare eh, dignità alla politica e anche alla tanto abusata parola riformismo. Chi crede in quel progetto, chi ha creduto in quel progetto eh, sono essenzialmente coloro che devono far sì che la polvere non vada sotto il tappeto esattamente il punto, la politica non è fatta da un solo leader uno dei grandi meriti di Nicola Zingaretti è stato esattamente questo, passare dalla cultura dell'io al ripristino della comunità e della cultura del noi adesso tocca a noi Eh, Nicola Zingaretti ha squarciato un velo adesso quello spazio che Nicola ha aperto di discussione va riempito con le persone in carne ed ossa, le loro idee con la forza di chi vuole rilanciare le ragioni di un partito che si stava rigenerando che ha eletto appunto nelle sue cariche apicali eh, tante figure femminili che ha svoltato sull'ex Silva che ha messo in campo i riflettori su un nuovo modello di sviluppo che ha scelto come parole d'ordine dalla parte delle persone e nessuno deve rimanere indietro c'è un PD che finalmente non guardava più dall'alto in basso gli altri ma si metteva intanto all'altezza degli occhi delle persone che aveva davanti Avremmo compiuto tantissimi errori in questi ultimi due anni, ci sono state anche scissioni, la pandemia, governi, eccetera, eccetera. Però di una cosa siamo certi: il PD aveva cambiato pelle, ha cambiato pelle. Probabilmente è stato uno dei motivi del bombardamento che abbiamo avuto nelle ultime settimane che hanno portato alle dimissioni di Nicola Zingaretti. Però, per far questo, oggi va applicata una massima della politica. Da soli nessuno vale niente. Insieme valiamo tutto. Ecco, l'unico modo per chi ha creduto in quel progetto così chiamato. Grande è proprio rilanciare le ragioni di chi eh, ha cercato di fare del PD una grande piazza. Grande eh, uniamoci, facciamo la battaglia insieme e vedete che con la battaglia si può si può anche vincere perché poi conta ciò che è il sentire della società e il PD aveva finalmente ripreso a parlare dai sindacati a Confindustria dai braccianti alle sardine cioè il PD finalmente che stava eh, con, gli, con gli occhi e le orecchie e la testa nella società e quelle ragioni non devono venire meno e a prescindere dal gesto di Nicola Zingaretti e della persona di Nicola Zingaretti spetta a noi prenderci sulle spalle e caricarcele in una battaglia politica dentro il PD ma soprattutto nel paese eh, abbiamo telefonate non abbiamo telefonato aggiungo una cosa allora
2: aggiungo che eh, da quel diciamo marea di persone poi che hanno dato una fiducia così larga al progetto che Nicola Zingaretti presentò, arrivarono poi dei segnali molto concreti il Partito Democratico nel 2019 registrò un più 10% degli iscritti, eh. raggiungendo, superando i 400.000, quindi 412.000 iscritti, e eh, registrò una fiducia mai vista nella eh, diciamo, devoluzione del 2 per 1000 eh, ai, eh, ai partiti, 8.700.000 euro nel 2019 sono dati concreti che dicono quanta fiducia eh, il partito democratico aveva ritrovato nell'elettorato di centrosinistra. Eh, ecco quella fiducia eh, non deve andare persa e il progetto del partito democratico eh, deve andare avanti e deve eh, diciamo, continuare con quella forza e con quella capacità di essere un partito eh, che è tornato a capire eh, non solo gli errori che ha fatto ma a provare ad essere qualcosa di diverso
1: assolutamente sì, e dobbiamo assolutamente non fermare quel processo perché ne, ne va eh, del paese, insomma siamo dentro a un governo plurale eh, in cui però credo, nonostante la lealtà e eh, il sostegno che diamo al Presidente Mario Draghi, perché è un, un sostegno che ci ha chiesto in primis il Presidente della Repubblica, siamo dentro una pandemia, c'è cioè un piano vaccinale da, da effettuare, cioè i, ci sono i soldi da impiegare del Next Generation EU per costruire un Paese diverso e uscirne migliori di come siamo entrati a questa pandemia, però credo anche che dobbiamo riconoscere che in quel governo ci sono forze eterogenee, che noi rimaniamo Alternativi a quelle forze soprattutto alla Lega Nord e alle forze di centro-destra e il PD ha la necessità oggi di ritrovare un'identità e un'anima proprio perché siamo in pandemia perché come abbiamo detto lo no, hanno subito soprattutto i giovani e le donne e c'è la necessità proprio di discutere di un modello di sviluppo diverso e di darci un'anima che dia battaglia nel paese. Abbiamo una telefonata in linea mentre sghignazza la regia. Prego
0: Pronto?
2: Sì, il microfono è tuo, dimmi Chi sei? Marco
6: Antonio. Allora, io volevo capire, ma adesso che cosa succede al Partito Democratico? Adesso si è capito che il problema non sono le persone. Adesso si è capito che il problema non era Nicola Zingaretti, ma forse anche come è costituito il Partito Democratico? È possibile che tutti i segretari del Partito Democratico, bene o male, fanno la stessa fine? Ecco, questo vorrei chiedere. Non si dovrebbe riformare il Partito Democratico? Ripartiamo da questo forse, non ripartiamo dai Grazie, nostri grazie nostri. Antonio, no, doma- domanda prossimo, più la che giusta. Non farà la stessa fine
1: grazie Antonio, domanda, grazie Antonio. Stefano, vai tu. domanda delle domande tra l'altro
2: sì la domanda delle domande nel senso che sicuramente abbiamo la necessità di eh, prendere Sa, è caduta la, la linea credo sì, di Antonio la, ma la esatto. domanda è stata fatta
1: dai Antonio grazie di essere intervenuto
2: la reg- diciamo, abbiamo la necessità di eh, prendere sul serio i temi e le questioni che Nicola Zingaretti ha posto al centro della sua scelta difficile, dolorosa ma coraggiosa e di grande generosità nei confronti della comunità che lo ha visto segretario per due anni perché sono sono ragioni che vengono da lontano come giustamente Antonio ci ci ha ricordato e che riguardano il modo eh, di stare insieme con idee anche diverse, plurali e che vanno indietro anche nel tempo alle ragioni che hanno portato alla nascita del Partito Democratico. Il mettere insieme le culture riformiste eh, di questo eh, Paese eh, è stata una scommessa eh, importante che però non sempre ha dato i frutti eh, sperati eh, nell'idea stessa di comunità che discute provenendo da culture, eh, esperienze politiche diverse e che prova invece a trovare una sintesi più avanzata eh, dei punti di partenza credo che questa sia la scommessa nuova che Nicola Zingaretti aveva messo eh, in campo e su questo dobbiamo continuare a lavorare facendo anche scelte molto più coraggiose eh, sulle modalità eh, per trovare una sintesi. Verissimo,
1: che poi c'è un grande paradosso perché il lavoro di di rigenerazione di Nicola Zingaretti era anche per rispondere a questa domanda Eh, perché non non è la stessa cosa il modo in cui se ne sono andati altri rispetto al modo in cui se ne va lui Eh, io stesso sono qua dentro la grande comunità del Partito Democratico che non, non finirò mai di ringraziare per avermi accolto in maniera così calorosa per Piazza Grande per un allargamento, per aver aperto porte e finestre al proprio partito e proprio perché si stava costruendo io credo una comunità che finalmente passava dall'ambizione de- dell'io alla solidarietà tra tanti, credo che sia stato anche uno dei motivi di quel però proprio per questo dobbiamo avere a cuore questo partito e far sì che la sua rifondazione non significa buttare il bambino con l'acqua sporca ma semmai provare a continuare il processo perché non è vero che meno stiamo meglio stiamo ma più siamo meglio stiamo insomma e per questo bisogna andare avanti ci sono altre telefonate o dei messaggi intanto ci chiedono i messaggi se domenica l'assemblea andrà in streaming Eh, ovviamente sì come tutte le assemblee nazionali vi sarà domenica l'assemblea vi ovviamente non manderemo i streaming le parti noiose burocratiche ma eh, manderemo la relazione di Valentina Cuppi e eh, gli altri interventi che che saranno pubblici una volta definito dalla stessa Presidente la modalità ehm, di lavoro dell'Assemblea un'Assemblea che appunto dovrà decidere se eleggere un nuovo segretario o una nuova segretaria o o mandare al Congresso però sicuramente un'Assemblea nella quale eh, come tutti ci state chiedendo non dovrà eh, semplicemente Leggere una persona per passare la nottata ma anzi proseguire con le ragioni che hanno portato tante e tante all'impegno in fondo anche questo io sabato ero qua a ricevere le sardine se, se, anche in maniera vigorosa a volte virulenta a volte anche sbagliata non, non, non ho problemi a dirlo però il fatto che ci sia questa grande attenzione, anche se a volte sembra lo sport nazionale, commentare il PD sembra peggio che la nazionale di calcio, eh
2: sì. però questa Tutti grande i attenzione
1: per fortuna è data dal fatto che insomma il PD è il partito più grande del centro-sinistra. Vorrei dire alla regia che mi continua a fare i segni, che per i titoli del TG3 manca ancora due minuti, quindi non vi sbracciate
2: troppo, grazie. Eh, c'hai l'orologio, ah, c'hai l'orologio, avanti. Eh, abbiamo, una abbiamo una telefonata. prego.
0: Pronto. Sono in linea? Sì, Ciao, sì chi ci sei, ci sei. Chi sei? Uh, sì, sì, sono Tonino Salvaggi, sono un elettore di Leo tramite articolo 1. Ciao Tonino, per... però uh, voglio, sono diciamo voglio l'unità del centro-sinistra e della sinistra, c'erano anche le possibilità per fare un discorso futuro speriamo che questo continui però ho chiamato anche perché ho sentito che avete ricordato un po' di cose oggi, per oggi hanno ammazzato nel 1948 il 10 marzo un grande sindacalista sì. a Placido, Placido sì, 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 grazie, grazie
1: di averlo ricordato,
0: ricordato.
2: Va bene, grazie. Grazie a te. Grazie,
1: grazie mille Tonino. Grazie perché questo spazio aperto serve anche per questo, per portare contributi. Ti ringraziamo, l'abbiamo ricordato sulla pagina del Partito Democratico, sì. però ti ringraziamo di, di averlo fatto anche in radio. Eh, mh, le telefonate direi che essendo le sette le, le chiudiamo i microfoni. Eh, Stefano, lascio a te. Eh, dobbiamo fare il chiombiato, non so se saremo qua nelle prossime settimane eh, però più che i nostri destini personali abbiamo a cuore il destino Andiamo del Partito Democratico bene,
5: proprio bene
2: la regia ci assiste come vedi, sempre puntuale sì, simpatici e puntuali proprio non sì, diciamo che questa è l'ultima puntata di questo appuntamento che abbiamo voluto costruire dentro Radio Immagina per dare l'idea che esiste un partito democratico eh, vero e concreto diverso da quello che eh, tanti giornali tante televisioni raccontano eh, ascoltiamo i titoli del tg3 sì, no? Poi
1: torniamo e salutiamo. Sì. Titoli del tg3
8: Chiusura nel weekend e ulteriori restrizioni in zona gialla, riunita la cabina di regio del governo dopo le indicazioni del CTS e le misure domani al confronto con le regioni. Nel fine settimana il nuovo piano vaccinale. L'Unione Europea acquista da Pfizer altre 4 milioni di dosi, più di 500 mila destinate all'Italia, al via la campagna per gli over 70. Salgono contagi e ricoveri in terapia intensiva, cresce il tasso di positività, 322 le vittime nelle ultime 24 ore e Lombardia aumenta la pressione sugli ospedali. Governo e sindacati firmano il patto per ammodernare la macchina dello Stato, Draghi, se il pubblico non funziona la società diventa più ingiusta, soprattutto al tempo del Covid. Enrico Letta prende 48 ore di tempo per decidere se accettare la candidatura a segretario del PD domenica all'Assemblea del Partito. La minoranza chiede il congresso in tempi rapidi. L'ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci uccisi mentre fuggivano dai sequestratori che li hanno usati come scudi umani. Le testimonianze raccolte dai Ross in Congo. Buonasera e ben ritrovati da... Torniamo in
1: studio, grazie... Siamo, siamo ancora in diretta con Radio Immagina e siamo ai saluti intanto ringrazio in regia Daniele Palmisano Bozzone Stefano Minnucci in redazione Andrea Draghetti per, per lo streaming e il direttore di Radio Immagina Andrea Bianchi questo è uno dei tanti spazi a proposito di rigenerazione del PD che abbiamo provato ad aprire in questi mesi Immagina come strumento per accogliere articoli, prese di, di orientamenti, prese di, eh, di posizione di di tanti esponenti, di cittadini, di personalità Radio Immagina come spazio aperto che è una radio che sta eh, avendo sempre più spazio e per fortuna anche importanza e numeri molto buoni abbiamo costruito un partito in cui sui social abbiamo aperto community, nuovi spazi abbiamo organizzato a Stefano campagne di prossimità quello che abbiamo provato a fare in queste settimane eh, lo giudicherete voi però eh, quello che sicuramente proveremo a fare nelle prossime settimane continuerà in questo lavoro. Credo da parte mia e da parte di Stefano cioè di provare a costruire un PD aperto un PD che dà spazio alle, alla voce, a, eh, delle persone al loro cuore, alle loro passioni, alle loro competenze. Un PD dalla parte delle persone.
2: Esattamente un, un partito del noi che si riprende lo spazio che merita e che prova a ribaltare anche la narrazione che altri stanno facendo. Ci voglio ritornare di un partito piccolo, chiuso, eh, che non ha più relazioni con la società. Non è così, anche questo spazio che abbiamo voluto creare all'interno della palinsesto della radio lo ha eh, ampiamente eh, dimostrato e anche per questo serve che tutti quanti, al di là dei ruoli, proviamo tutti insieme a eh, continuare questo lavoro di ricostruzione, di rigenerazione dell'unica forza che può costruire attorno a sé un'alternativa alla destra in questo paese
1: assolutamente sì chiudevo sempre con la frase le cose cambiano cambiandole, la frase che vi consegno oggi è che si parte e si torna insieme ma non per chiudere un viaggio ma perché il viaggio deve ancora finire quindi stiamo ancora in viaggio insieme, godiamocelo e battagliamo per le ragioni di un PD aperto, plurale e che migliora la vita della gente, a presto
2: ciao a tutti un vecchio amico
7: che sta per partire E stanotte ritorna via È il momento dei baci Dei saluti, abbracci E gli auguri di buona fortuna E niente lacrime, prego Che c'è altro da fare E stasera non piange nessuno Io mi ungo la gola e preparo il bicchiere in onore del vecchio pop uh! E c'è una festa ragazzi e qui si fa giù pesi è la festa più grande che ci sia e c'è chi beve e chi zoppa, C'è chi canta e chi si tronca, C'è chi allegro e chi si butta via E le ragazze in gran tiro Ubriache come matte Con i guanti e con il vestito rosso E le zitelle e le, 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 le spose Le chiatone e le sciantose Fanno a gara a ballare con il mostro C'è un amico che parte E questa è l'occasione Prenderemo
9: la ciuca, Ma cantando una canzone well well Who've been drinking with me and the girls who've been looking after me. Oh, very well, very well. Un bicchiere solo ce ne
7: andremo via. E salutiamo gli amici, musicisti e le ragazze
9: sollevando il bicchiere dell'Apio. I came on Alitalia in the middle of the night. I was stocious drinking free blues on the plane. I was drunk in immigration when they tried to search my bags for the drugs already swallowed on the way. I was drunk again in Florence, regimilia, I was pissed, I was blue, their plastered, legless when in Rome And I can't remember Italy, the ramblers are the girls And I can't remember how I'm getting home But my nose has gotten redder, so I must have seen the sun And my dick is fucking sore, so I must have had some fun And fare fare thee well!
7: e le ragazze sollevando il bicchiere dell'addio ah! è il momento dei balli e la cazzo si fa dura l'ermella, la mano e l'angolino e c'è chi punta la Claudia e chi tocca la sima, chi fortuna, la mille e la cosetta. Mr. Ghello pure stese sta cantando dietro al bar, si esibisce con in mano un cavatabri. C'è un amico che parte e
9: questa è l'occasione e vogliamo salutarlo cantando una canzone. the rumners who've been drinking with me and the girlies who've been looking after me Oh, very well,
7: un bicchiere solo e Salutiamo gli amici musicisti e le ragazze sollevando il bicchiere dell'addio
9: Salutiamo gli amici che vuole le ragazze sollevando il bicchiere dell'addio ah